0: Granice wolności. Instynktownie czujemy, czym jest wolność. Choć częściej doświadczamy jej ograniczeń a w skrajnych przypadkach jestem odbierana, to działa to też w drugą stronę, wtedy te, czy inne ograniczenia ulegają złagodzeniu albo znikają w ogóle. Nigdy jednak nie jesteśmy kompletnie wolni. Najprościej zdefiniować wolność jako brak przymusu oraz możliwość wyboru, wolność od i wolność do. Nikt nie zmusił mnie do grywania tego tekstu, po prostu mogłem to zrobić. I zrobiłem. Jestem więc wolny? Tak, ale nie. Jestem na tyle wolny, na ile pozwalają mi na to granice mojej wolności. Uświadomienie każdej kolejnej granicy intensyfikuje poczucie ograniczenia. Nawet jeśli moje położenie nie zmienia się i tak samo nagrywam ten tekst, jak nagrywałem go kilka minut temu, to każda krótka refleksja na ten temat poszerza rozpiętość skali. Im więcej dowiaduję się o swojej wolności, tym mniej jej mam. Nie trafię do więzienia za samo rozmyślanie o byciu wolnym, ale jest to o tyle niebezpieczne, że mogę uczynić więzienie z samej egzystencji. Ucieczka jednocześnie musi i nie może się powieść. Jeśli więc uważasz się za wolnego człowieka i nie chcesz tego skonfrontować z innym punktem widzenia to wolny człowieku, choć raz bądź szybki i uciekaj póki jest na to szansa. My jako ludzie nie znamy wolności pełnej, totalnej, bezgranicznej. Mówiąc o wolności tak rozumianej mówimy o ideale, ale chwila. Przecież wyraźnie powiedziałem, że nagrywanie tego to był mój wybór. Cóż. To prawda. Myślałem tak do pewnego momentu. Nieco później wspomniałem o refleksji na temat wolności. Im dłużej się na nią pochylamy, tym mniej jej nam zostaje. Agar prośnie. Nie miałem wyboru z tym nagrywaniem i wyboru w ogóle. Wolna wola, jeśli w ogóle coś takiego istnieje, jest co najwyżej jednym z czynników składających się na decyzję. I oto mamy pierwszą granicę determinizm. Nie wybrałeś miejsca i czasu na rodzin środowiska, które Cię ukształtowało, rodziny i jej statusu społecznego, predyspozycji, które odziedziczyłeś w genach, religii, moralności, języka, którym definiujesz otaczający Cię świat. Nic. Ale zaraz, może nie jest tak źle. To Ty zdecydowałeś, że będziesz tego słuchać dalej, mimo ostrzeżenia. I też ty zdecydowałeś się w ogóle kliknąć w ten filozoficzny podcast, a więc wcześniej musiałeś postanowić, że zainteresuje się filozofię. A ta dziedzina, jak żadna inna, wymaga refleksyjności. A ty taki właśnie jesteś. Wspaniały wybór. Tylko kiedy go dokonałeś? W szkole podstawowej czy nieco później? I za tym ma wolna wola, nie doświadczenia, geny, wychowanie. No ciekawe, ciekawe. Idźmy dalej. Granica kompromisu ewolucyjnego. Ile widzimy? Słyszymy? Czujemy? W pełni wolna istota nie pominęłaby niczego, a przynajmniej sama decydowałaby o ile i jak określać poczerwieni, a taki wąż bo, a już tak. I długo by wymienić. Ile więc nas omija? Bardzo wiele. Ale wydaje się, że coraz skuteczniej niwelujemy poznawcze braki. Potrafimy przecież przedłużyć wzrok teleskopem, słyszeć lepiej dzięki aparatowi słuchowemu, czy komunikować się na przepasne odległości przez telefon. Pytanie tylko, czy aby nie sprowadza nas to do roli niewolników technologii. Zdobywamy wiedzę o świecie, ale jest to wiedza zapośredniczona. O ile szersza byłaby nasza świadomość, gdybyśmy to my wszystko odbierali, zamiast gromadzić suche dane i je analizować, i analizować, Ciężko jest mi sobie wyobrazić, że kiedykolwiek będziemy wolni od naszych ograniczeń biologicznych i do pełnego doświadczenia rzeczywistości. Ale ewolucja była na tyle niewdzięczna, że postawiła przed nami kolejną granicę: Społeczeństwo. Żeruje ono na naszej wolności, zagarnia ją bez pytania. Ale daje w zamian bezpieczeństwo i stabilizację. Tylko czy to uczciwa wymiana? Nie dla nas. My nie idziemy na kompromisy. Wynosimy się więc do lasu. Proste, ale nieskuteczne. Z czasem zaczniemy tęsknić za drugim człowiekiem, za byciem potrzebnym, czy chociażby za zwykłą rozmową. słowem cierpimy. To nie jest kwestia chęci, kartu ducha, niezależności. To kwestia naszej plemiennej psychiki. Jesteśmy istotami społecznymi. Czy się nam to podoba, czy nie? A istoty społeczne to też istoty. Jako takie. Składamy się z materii, Mamy ciało. I ono fascynuje w swej złożoności. W każdej chwili, nawet teraz, ma miejsce szereg procesów zachodzących bez naszej ingerencji. Zdolności regeneracyjne ciała są przeogromne. Prawność wegetowanie jak warzywo, Nietrudno przekłady cielesne w Kiedy jednak cieszymy się względnie dobrym zdrowiem, te problemy nie istnieją. Wolność w zasięgu ręki. A zasięg ręki nie taki znowu wielki. Gwiazdnie się chyba że w przenośni. I może to stąd biorą się koncepcje duszy, opuszczenia ciała, duchów, czy chociażby latania. Muszę przyznać, że na samą myśl o ludziu poltergeistym czuję pohamowany ze radosnej wolności. Niestety, wizja ta rozpływa się jak duch w powietrzu. Staję ja i moje ograniczenia. Jesteśmy skazani na taką czy inną niewolę. Wiem, brzmi to pesymistycznie, ale innego stanu nie znamy. Cóż, wydaje się, że za czym się jednak tęsknimy. Być może wyrazem tej tęsknoty jest mit o Jewy. Tam jedynym ograniczeniem był zakaz dany od Boga. Jeden zakaz którego złamanie było pierwszym i ostatnim krokiem do pełni wolności. Co się stało między złamaniem zakazu a wygnaniem? Co takiego ujrzeli Adam i Ewa? Nie jesteśmy predystynowani do wolności. Ale jej ulotne poczucie może nam wystarczyć. Skok na bungee, bujna wyobraźnia, wygranie w Totka, zdobycie szczytu górskiego. Mamy tylko i aż tyle. Musimy docenić te granice. Bez nich Wolność byłaby bezkształtna i bezimienna, nieuświadomiona. Nie byłaby dla nas nawet potencjałem. Paradoksalnie więc, dzięki granicom wiemy o wolności cokolwiek. Przypatrzmy się jej i dążmy. Jeśli nie do osiągnięcia jej, to chociaż do poczucia, że jest. To musi nam wystarczyć.